0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Öfem selamlar, sıcak bir haftadan tekrar serzenişlerle açıyorum podcast'ı size. Koltuk altlarınızı serin etme ihmal etmeyiniz. Ben geçtiğimiz hafta sonu iki arkadaşımın yıl dönümü kutlaması hasebiyle bir tekne turuna katıldım. Orada da alkol, deniz yemek derken biraz mayışmışım. Kitabımı okurken güneşin alnında kaldım. Allah'tan uyurken son aklı başında nöronumla kitabı suratıma kapamayı akıl etmişim de yüzüm yanmadı. Yani orada öylece bir 20 dakika uyuyakalmışım arkadaşlar. Uyandığımda bedenim alarm vermeye başladı ve hemen kendimi denize attım fakat nafile. Akşam eve geldiğimde kırmızıydım bir de beni hiç gördünüz mü bilmiyorum ben biraz beyazım ve hatta teyzemin uydurduğu bir rivayete göre doğduğumda beni flora sana tutmuş ve iç organlarımı görmüş bilmiyorum bu bana biraz abartı bir söylem gibi geldi neyse benim böyle bir sorunum oluştu yani herhalde bir iki güne normal ten rengime dönerim diye umuyorum. Tenimizde bu yanık nasıl oluşuyor hemen onu da Bir açıklığa kavuşturalım hızlıca. Güneşten gelen Ultraviyole ışınlar cildimizdeki Melanin içeren hücreler tarafından Emiliyor. Melanin de bedendeki Hemen her şeyin rengini üreten arkadaşımız Neymiş demek? Kana kırmızı rengi veren Madde. Nasıl? Aşırı aktifleştiği için renk tonunda değişime Sebep oluyor kendisi. Yani Bronzlaşıyoruz. Fakat bu esnada Epidermisin üst katmanı da zarar Gördüğü için enflame oluyor Yüzeye yakın olan sinir uçları hassaslaşıyor ve Canımız acıyor. Neyse zaten biz bugün Başka bir şeyden bahsedeceğiz me the Let me play among the stars. Evet sevgili dostlarım çıktığı gün Oppenheimer'ı izledim hem kendisi önemli bir bilim insanı hem de Nolan benim takdir edersiniz ki sevdiğim bir yönetmen daha önce çektiği Dark Knight serisi Inception, Interstellar ve Prestige gibi Baba Fingo filmlerden hatırlayabilirsiniz belki kendisini filmle ilgili yorumum şu Killian Murphy çok karizmatik bir adam abi. Filmin konusu ilgi çekici fakat yorucu. Yorucu derken neyi kastediyorum? Diyaloglar çok hızlı akıyor. Sahne değişimleri çok seri gerçekleşiyor ve... Sürekli bir zaman atlaması var. Bunlar da filmin takibini zorlaştıran faktörler oldu benim için. Beğendin mi derseniz size şunu söylerim. Ben müdavimci biriyim arkadaşlar. Sevdiğim, başarılı bulduğum insanların işleri konusunda objektif yorum yapamayabiliyorum. Hem Cillian Murphy hem Robert Downey Jr. hem de Christopher Nolan var. Ben ne diyeyim şimdi yani. Beğendim tabii ki. Sadece daha dinç bir kafayla günün daha erken bir saatinde gitmiş olmayı dilerdim. Şimdi baktığımızda Oppenheimer dediğimiz abi bilim dünyasının süper starı. Yani öyle ki popüleritesi Einstein'la aşk atabilecek seviyede. Zaten bu filme de yansımış durumda. Birbirlerini sanki yalnızca birbirleri anlayabiliyormuş gibi bir hava yaratılmış. Haksızlık da edilmiş değil doğrusu. Ufak bir Oppenheimer hayat hikayesi anlatayım size. Abimiz zaten adam gibi doğmuş. Yani çocuk fotoğraflarına baktım çocuk gibi değil kendisi. bayağı doğduğunda da adam gibi bir şey. 1904'te New York'ta varlıklı bir ailede dünyaya geliyor entelektüel bir ebeveyn çiftine sahip Annesi sanatçı babası tekstil imparatoru falan gibi bir şey Vitali Hak koymuş babası meğerse Çok hızlı bir şekilde konuşmayı okumayı ve yazmayı öğreniyor Ve bilime ilgisi de babası ona eğlence olsun diye içi kuars taşlarla dolu bir kutu verdiğinde başlıyor Jeolojiye merak salıyor bununla birlikte Şöyle bir olay geçmiş mesela başından Küçük kardeşiyle futbol oynarlarken top bir bebeğin pusetine çarpıyor ve çocuğun annesi bunlara çok sinirleniyor. Bunlar da başlarına bir şey gelecekte çok korkuyorlar falan ve oturuyor bütün gece hesaplamalar yapıyor. Eğer jüri karşısına mahkemeye falan çıkarsa o mesafeden kendi yaşında bir çocuğun bu ağırlıktaki bir topla başka bir canlıya fiziksel bir hasar veremeyeceğini matematiksel olarak kanıtlayan bir savunma yazıyor. Kafa hep uçukmuş yani abinin zaten hep başka bir yerlerde. Neyse efendim sonra Harvard'da fizik ve kimya çalışmaya başlıyor. Sonra Avrupa'ya gidip teorik fizik alanında doktora yapıyor. Kendisi yedi dile akıcı bir şekilde hakim. Çok iyi at sürüyor ve bir yandan da çapkınlığıyla da nam salmış kendisi. Edebiyata ve şiire çok düşkün, çok güçlü bir hitabet ve naratif yeteneği var. Deniyor ki Amerika başkanı dahil ikna edemeyeceği kimse yokmuş. Fakat filmde görüyoruz ki bu söylem tam anlamıyla doğru değil. Doktorasını yaptığı esnada Avrupa'daki bilim camiasının majör çalışma alanı kuantum fiziği. Ve henüz Amerika'da esamesi okunmayan bir şey bu. Kuantum fiziğini Amerika'da anlatmaya başlayan ilk abi bu. O yüzden bu abi Amerika'nın Prometheus'u lakabını takıyorlar. Neyse efendim sonra 2. Dünya Savaşı sırasında bakıyorlar atomun bölünmesinden inanılmaz bir enerji açığa çıkıyor. Avrupa'da yapılıyor bu. Bu da diyor ki naziler yapmadan bombayı biz yapmalıyız yoksa bizim... Zaten Amerikan yönetiminin de canına minnet bu abi getiriyorlar Manhattan projesinin başına. 2,5-3 yıl kadar üzerine çalıştıktan sonra 3 tane atom bombası yapıyor bu abi. Bunlardan ilkinin ismi gadget yani aygıt ya da cihaz Trinity testi için kullanılıyor 16 Temmuz 1945'te çünkü daha önce böyle bir şey yapılmamış etkilerini gözlemlemeleri gerekiyor yani ne olacak bir de teorik olarak çok çok küçük bir ihtimalle de olsa tüm dünyanın İhtimalleri var nükleer patlamayla birlikte dünya atmosferinde zincirleme bir reaksiyon başlatabilirler atmosferi de patlatabilirler ondan da kesin emin değiller neyse abi bakıyorlar bu iş tuttu oldu yani sen misin Pearl Harbor'a saldıran deyip 6 Ağustos'ta Little Boy isimli ikinci uranyum tipi atom bombasını Hiroşima'ya atıyorlar. Aradan yalnızca 3 gün geçiyor bu sefer de Nagasaki'ye 3. bir bomba olan plutonyum tipi fetmeni atıyorlar. Bu çok daha tesirli bir bomba fakat şehir merkezini ıskalıyor ama yine de yani herhalde 110 bin kişiyi falan öldürüyor. Ve bu iki bombanın patlama anında toplam can kaybı 250 bin yani bomba patlıyor ve o anda 250 bin kişi anında ölüyor. O zaman dünyanın toplam nüfusu 2,5 milyar. Yani tüm dünya üzerindeki her 10.000 bin kişiden birini öldürüyorlar. Yalnızca iki bombayla. Bakın tüm dünya üzerindeki her 10.000 bin kişiden biri ölüyor. O kadar büyük, masif bir katliam yani. Ve tabii ki radyoaktif bir madde olduğu için daha sonrasında kanser olup ölen insanlar da var. Ekolojinin de... Tutması Ve o topraklarda uzunca yıllarda yaşanamamasını da bir kenara koyuyorum şu an ikisi de aktif şehirler bu arada ikisini de gidip gezebilirsiniz neyse arkadaşlar tabii ki bu böyle bir yıkımdan sonra Japonya savaştan çekiliyor fakat bu seferde Amerika ile Rusya arasında soğuk savaş başlıyor. Hangimiz daha güçlü hadi bağalım falan der gibi bir sidik yarışına giriyorlar. Bu bombalar insanlık tarihinde atom bombasının yıkıcı güç olarak kullanıldığı ilk ve tek olay. Umarım da son olur. Şimdi burada bir dilema başlıyor zaten artık. Nasıl bir dilemadan bahsediyoruz? Bakıyorlar bu atom bombası çok tesirli ve öyle rastgele kullanılabilecek bir şey değil. Çünkü zaten başlı başına bir 2. Dünya Savaşı var. Çok büyük bir yıkım. Bir de böylesine güçlü bombalar yapılmış. Bu iki olay dünya siyasetine yön vermeye başlıyor. Bakın biz bunları kullanırsak hepimiz göte geleceğiz. O yüzden savaşmayalım. Daha barışçıl yollar arayıp mümkünse sevişelim şeklinde söylemler çıkmaya başlıyor. Ama tabii ki bu bahsettiğim uzun soluklu bir süreç. Çünkü Amerika ve Sovyetler Birliği soğuk savaş döneminde aptalca bir yarışa tutuşmuşlar bahsettiğim gibi. Önce Amerika yapıyor işte sonra 1949 Rusya yapıyor bir atom bombası. Bakıyorlar Rusya da yapıyor. Bu sefer İngiltere de yapıyor. Ondan sonra Fransa da yapıyor. Çin, Hindistan, Pakistan derken bizim bu Deli Dumrul Kim Jong-un var ya Kuzey Kore'nin lideri. onun babası. 2006'da diyor ki benim de bir tane olsun ya ben de istiyorum neyim eksik demiş olacak ki o da geride kalmıyor bu nükleer yarışından yani düşünsene mesela nükleer laboratuvar var bir tane bir bilim insanının sığırlığından sebep yanlışlıkla o bomba patlıyor yani ateşle laboratu niye bir arada tutarsınız kardeşim ya deniyor ya işte nükleer deterrent caydırıcı yani bakın bizde bu var. Zaten genelde onun için yapılıyor nükleer bombalar. Kullanılmıyor çünkü. Kullanılamıyor. Ya umarım da kullanılmaz zaten de caydırıcı olarak var olması da ilginç. Çünkü mesela sapık deli birinin başa geçtiğini düşünsene benim bombam var deyip lap diye düğmeye bastı. Tabii ki o kadar kolay bir şey değil. Yani işte 3 kişinin falan aynı anda anahtar takıp çevirdiği falan filan böyle bir sistemler mevcut. Yani 3 kişinin aynı anda onayından geçmesi gerekiyor nükleer silah kullanılması için. En azından yani. Çünkü bir insan aklını Bırakılsa çok devastating bir şey bu Yani çok yıkım getirici bir şey Benim kendi gördüğüm nükleer silahın En anlamlı kullanımı 2012 Yılında Avengers filmindeydi Onu da zaten istilacı uzaylılara karşı Dünya dışında kullandılar Onun dışında herhangi bir elle tutulur yanı yok Arkadaşlar ya da mesela 1940'larda Bir Japonsun savaş karşıtısın Barıştan yanasın Amerika geliyor Evinin çatısında atom bombası patlatıyor Amerika bunun için tazminat falan da ödemedi Ha bu arada öyle attığıyla kaldı bu gibi kitle imha araçları daha sonrasında da kullanılmış bu arada. Mesela 1980'lerde Saddam Hüseyin İran'da kimyasal silah kullanıyor. Ya da biyolojik silahlar hala kullanımda. Ya aslında atom bombasının ismi atom bombası. Yoksa insan hayatı için kimyasal ve biyolojik silahların daha atom bombasından bir farkı yok. Yani dostlarım hayatımız bir uranyumun. Çekirdeğindeki dengesizliğe bağlı olabiliyor gördüğünüz gibi. Hayat pek de adil değil ve göründüğünden ya da zannettiğimizden çok daha ilkel bir türüz aslında. Biliyorsunuz nerede çokluk orada bokluk demişler. Biz de küçücük dünyada 8,5 milyar insan olduk yani az mı değil çok bayağı fazla. Yetkili abiler biz insanları doğru hizada tutmak için bazı zayiatları göze alarak ellerinden geleni yapıyorlardır herhalde diye düşünüyorum. Ama 21. yüzyıldaki gelir adaletsizliğini düşündüğümüzde refah içinde yaşamak da gittikçe güçleşen bir durum haline geldi. Neyse ama zaten bu başka bir videonun konusu. Kalın sağlıcakla. Sizleri öper zor. I you. Bubbleworks Bir Podcast üretimi.